0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, am Start bist und hoffe erstmal, dass es dir soweit gut geht. Ich habe heute... Wieder ein spannendes Interview, das auf dich wartet und zwar habe ich mit der lieben Carola Nansen gesprochen. Sie ist Styling-Expertin und Image-Expertin und macht ganz viel rund um den Kleiderschrank. Jetzt fragst du dich vielleicht im ersten Moment, was hat das jetzt mit Gesundheit und Wohlbefinden zu tun und da sagt sie ganz, ganz viel. Denn in ihrem neuen Buch geht es genau darum, lass dich sehen, warum dein Kleiderschrank dich glücklich machen darf. Und ähm, wie du jetzt merkst, hat das Thema, was ziehe ich an, wie begegne ich mir selbst und ähm, was macht mich natürlich nicht nur im Innen, sondern auch im Außen glücklich, Stichwort Kleider machen Leute, hat ja ganz viel auch mit dem Thema Mindset zu tun und mit Selbstliebe und Selbstwert. Und hierüber habe ich mit Carola gesprochen, über ihre persönliche Geschichte auch, wie sie überhaupt in das Thema reingekommen ist. Denn sie coacht inzwischen ganz, ganz viele Frauen in dem Bereich, hilft ihnen zu mehr Selbstwert, mehr Selbstliebe und mehr Selbstbewusstsein. Und ähm, sagt uns auch, wie wir zum Beispiel über eine 21-Tage-Kleiderschrank-Challenge uns von ja alten Dingen befreien können, lösen können und welche positiven Effekte das wiederum auf uns und auf unsere Gesundheit hat. Und das ist doch mal ein Thema, würde ich sagen, was super spannend klingt, oder? Wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleib an der Folge auf jeden Fall dran. Hol dir Carolas Tipps sehr gerne. Und bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich dir noch sagen, dass ja jetzt ganz, 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 ganz bald mein neues Buch kommt. Und zwar genau nächste Woche, ganz genau am 28.2. 22. Kannst du das Buch in deinen Händen halten, wenn du magst? Da wird es nämlich überall im Handel erhältlich sein oder auch online bestellbar bei dir zu Hause eintrudeln und ähm, strahlend schön mit dem 21 Tage Easy Detox-Programm. Es geht darum, wie du dich indem du dich immer wieder von Ballast löst, auf körperlicher, geistlicher und seelischer Ebene, immer wieder auch in dein Gleichgewicht findest. Und da teile ich natürlich super viele Tipps von mir, Coaching-Tools, aber vor allen Dingen natürlich auch ganz viele Rezepte für mehr Leichtigkeit und mehr Energie. Ich glaube, das können wir alle gebrauchen und so ein kleiner Detox tut uns auch allen immer wieder gut um permanent auch für uns immer wieder in unsere Mitte zu finden. Wenn dich das Thema interessiert, dann findest du hier in den Shownotes nochmal den Link auch zu meinem Buch, strahlend schön. Und noch eine Kleinigkeit, wenn du vielleicht Lust hast, schon und neugierig bist und mehr erfahren möchtest über die Hintergründe zu meinem Buch, dann melde dich doch unbedingt für meine kleine pre book Party an und zwar ist die Achtung Schnapszahl am 22.02.22 um 18:30 Uhr online kostenlos gratis melde dich an wir werden ein Rezept aus dem Buch zubereiten es wird ein Live Coaching geben ich werde dir mehr über die Hintergründe zum Buch mitgeben und dir sagen, was mich bewegt hat, dieses Buch für dich zu schreiben, wie du es vor allen Dingen für dich auch im Alltag nutzen kannst und freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du dabei bist. Den Link auch dazu findest du in den Shownotes, klick einfach auf die Landingpage zu meinem neuen Buch und wenn du da weiter runter scrollst, dann kannst du dich direkt im Newsletter Feld anmelden und bekommst dann alle weiteren Infos. So, jetzt würde ich aber sagen, starten wir tatsächlich in die Folge und lass dich inspirieren von der lieben Kar Rola. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst, die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und ein starkes Mindset mit Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag zu transportieren. Ich bin Adese Wolf und unterstütze dich darin, Schritt für Schritt ganzheitlich gesund und glücklich zu leben. Hast du Lust, das Ernährungs- und Lebenskonzept zu finden, das zu dir passt? Schön, dass du dabei bist. Hallo, liebe Carola. Ich freue mich sehr, dich hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ähm, ja, heiße dich erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist, die Zeit gefunden hast, auch mit Baby.
1: <lacht> Dankeschön, dass ich im Interview bin, ich freue mich sehr.
0: Ja, und für alle, die Carola vielleicht noch nicht kennen, sie ist Autorin, ganz ganz neu auch, ihr Buch, da wird sie gleich auch ein bisschen zu erzählen. Sie ist Stilberaterin, Personal Shopperin und bei ihr dreht sich alles um das Thema rund um den Kleiderschrank. Ne? Da bin ich richtig. Und sie hilft eigentlich uns Frauen, ja, da ein bisschen äh, Platz und Luft zu schaffen, aber auch an unserem Mindset gleichzeitig zu arbeiten. Das hat nämlich eben auch ganz viel damit zu tun, wie wir auch im Außen wirken. Und da freue ich mich sehr, dass wir heute hier über diese Themen sprechen. Finde ich super spannend, weil man hat ja oftmals so das Gefühl, dass es so ein bisschen konträr ist, wenn man sich jetzt so auf die Kleidung und auf den Stil, da könnte man ja jetzt meinen, dass das eigentlich so diese Außenwirkung, sagt man ja oft, man sollte nicht so viel darauf geben, was jetzt die anderen sagen, seinen eigenen Stil oder ne, bei sich selbst bleiben, aber da, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Vielleicht magst du mir erstmal erzählen, wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist. War das schon immer so ein Thema, was dich persönlich begleitet hat auch? Auf jeden Fall.
1: Das ist übrigens die Frage, die meisten erst mal am Anfang interessiert: Wie wird man das denn? Wie bin ich dazu gekommen? Also die Mode wurde mir in die Wiege gelegt. Meine Mutter ist Schneiderin und ich bin schon als kleines Kind immer mit ihr ins hiesige Stoffgeschäft gefahren. Ich weiß noch, wie das hieß. Das gibt es leider ja nicht mehr. diese Müller die ist die Inhaberin. Und dann bin ich mit der Burna bewaffnet, dort bei der Mutter reinmarschiert und habe dann immer gesagt, Mama, ich hätte gerne das und das Kleidungsstück, das Kleid als Beispiel. In dem Stoff kannst du mir das nähen. Und das ging halt wirklich bei mir ganz, ganz früh los. Und der Wunsch ist auch nie weg gewesen. Ich habe da zwar noch mal so eine Schleife gemacht und auch noch was äh, ganz anderes gelernt. Ich war auch im Ausland, in England zum Beispiel, also ich bin schon viel umgezogen und letzten Endes ist dann aber, ja, ist mein Herzensthema wieder zu mir zurückgekommen, mhm. weil ich habe nämlich, also mein erstes Vorstellungsgespräch hatte ich in der Tat auch in einem ganz großen Modehaus in Wilhelmshaven, die haben mich aber damals nicht eingestellt, weil ich so schüchtern war. Nicht, weil ich keine guten Noten hatte, sondern ich habe da kein Wort rausgebracht. Naja, und dann habe ich halt, wie gesagt, erstmal was ganz anderes gemacht und bin dann über ja ein, eine Person, die ich kennengelernt habe. Ich habe um, mehrere Ausbildungen im NLP gemacht, bin ähm, unter anderem Practitioner und Master. Und dann saß da eine Teilnehmerin in dem Kurs und dann sagte die Sandra, also Sandra aus Münster, und die sagte dann zu mir, du Carola du bist doch jetzt gerade von Düsseldorf hier ins Münsterland gezogen und überlegst, was du beruflich jetzt neu machst. Und dann hat gesagt, ja genau, ich bewerbe mich schon. Da sagt sie, ja hier, du kannst doch Stylistin werden, da gibt es doch so eine Fernsehsendung im ZDF, so eine Vorher-Nachher-Show gab es zu der Zeit, ja, und dann hat sie mir am nächsten Tag alle Unterlagen mitgebracht und dann habe ich mich da angemeldet. Mhm. Also das war wirklich so, wie als wenn der Himmel mir das geschickt hat, das Universum. Mhm. Und, ne? und äh, ja, und dann saß ich dort, habe die, die Kurse besucht zu so, Farb und Stil, Image und Outfit mh, und bin dann nach Hause gefahren und ich wusste, dass es das ist, was ich machen möchte. Weil die Astrid hat dann auch damals gesagt, möchtest du nicht in mein Styling-Team da ja, wird halt auch nicht jeder gefragt und äh, das war für mich wirklich ja, wie so ein Ritterschlag. Und dann äh, bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, okay, das ist das, was ich machen möchte. Und das mache ich jetzt seit dieses Jahr, ist der zehnte Jahr, dass ich mhm. da selbstständig bin. Ja, mhm. so bin ich dazu gekommen.
0: Cool. Ja, du begleitest Frauen dann in, mhm. in ihrem Alltag. Du hast gerade schon angesprochen, Stilberatung, Imageberatung, aber auch für berufliche Dinge einfach da ja. vielleicht ein Makeover oder sowas haben möchten. Magst du da mal kurz so ein bisschen drauf eingehen, was du da
1: im Detail genau machst? Ja, also zu mir kommen sehr, sehr viele Frauen, auch Männer, aber sehr, sehr viele Frauen. Und äh, ja, wir schauen immer, wo stehen sie da genau? Viele Frauen, die berufstätig sind oder in einer Führungsposition oder Unternehmerin, oft sind die auch ganz gut angezogen, nur irgendwie fehlt da noch was. Und viele Frauen wünschen sich, halt die zu mir kommen, noch mal eine Bestätigung. Ne, dass ich darüber gucke, deswegen nenne ich das auch Image Check, dass wir halt schauen, passt das Image von der Kleidung zur Persönlichkeit, zum jetzigen Leben. Mhm. Und ähm, das bringt mir ganz, ganz viel Spaß. Das mache ich dann bei mir im Studio. Und zum Teil, also ich arbeite auch online, dass wir online im Kleiderschrank zum Beispiel gucken oder halt dann auch ein Konzept erarbeiten, so Step bei Step, wo wir dann nochmal einkaufen gehen oder Frisurvorschläge. Also da ist wirklich so dieses rundum dabei. Das mache ich dann mit den, mit den Frauen. Und ja, und wie gesagt, jeder hat ein anderes Thema. Mein Buch heißt ja, lass dich sehen. Und äh, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern du hast es gerade so schön auch gesagt, dass, naja, wir, uns wird ja auch oft gesagt, ach, das Äußere ist gar nicht so wichtig. Ich finde, dass, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns gut fühlen und mhm. es ist uns selbst wert sind, etwas anzuziehen, was uns eine positive Energie gibt, ein gutes Auftreten, ob es jetzt bei einer Präsentation ist, die ich hier in einer Firma halte oder ich bin privat unterwegs und treffe mich mit der Freundin oder hole das Kind vom Kindergarten ab, da möchte ich mich doch auch gut fühlen. Und mir mhm. hat jetzt noch jemand geschrieben äh, heute, die dann sagte, naja, Karola, bei uns im Dorf, da sind die Frauen alle sehr lässig angezogen und ich bin gefühlt immer so ein bisschen overdressed und ich habe mich dem angepasst. Und jetzt habe ich das Buch gelesen und jetzt habe ich mir gedacht, nee, das mache ich nicht mehr, weil die Tasche, die ich eigentlich mitnehmen wollte an dem Abend, die habe ich dann jetzt auch mitgenommen, weil ich mhm. die schön finde. Mhm. Na, also ich, das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass wir uns ja nicht für andere äh, schick anziehen, sondern erstmal in erster Linie für uns und ich meine, das weißt du auch, wir können es ja nicht wegdiskutieren, dass der erste Eindruck halt zählt. Es sind die Sekunden, wo wir jemanden, wir kommen irgendwo rein mhm. und dann wirken wir ja. Und das mhm. können wir ja nutzen, positiv. Ne? Genau, ja. Nee, fand ich auch super spannend, was du gerade
0: gesagt hast, auch mit der Energie, die man mhm. ja, ne, diese positive Energie, man merkt das ja auch selber, wenn man... Mhm. Ähm, vielleicht mal so ein Tag hat, wo man nicht so gut drauf ist. Wenn man sich aber dann trotzdem nicht komplett in allen Bereichen hängen lassen möchte oder einfach aufrafft, sagen weil so, es ist ja mal okay, ja. einfach einen Tag zu haben, wo man nicht so gut drauf ist und sich auch hängen zu lassen. Aber ja. man kann ja trotzdem ganz viel da auch noch mal das Ganze in eine andere Richtung lenken, sodass man eben wieder mehr Energie bekommt und da auch irgendwie mehr Positivität erfährt. Und da machen dann eben... Es ist ja nicht nur die Kleidung, die dazu gehört, ob es dann einfach auch ein leichtes Make-up, ein tages make up, -up oder ne, diese Image-Beratung, Stilberatung, ähm, Farbberatung. Also das, das umfasst ja nicht nur unsere, ich sag mal, äußeren Kleidung, sondern auch das, wie wir uns ähm, vielleicht schminken oder ähm, wie wir uns am Ende dann natürlich auch selbst begegnen. Und das macht ja ganz viel auch mit unserem Mindset und kann uns da auch wieder so ein bisschen auf eine
1: andere Ebene <lacht> heben. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja gerade Mutter geworden. Äh, unser Baby ist ja erst sieben Wochen alt. Und ich, ich kenne es ja jetzt sehr gut, müde zu sein und äh, morgens aufzustehen und zu denken, oh je, wie überstehe ich diesen Tag? Mhm. Und da hilft es mir, da habe ich ja jetzt auch nicht viel Zeit. Also heute Morgen zum Beispiel war ich ganz happy, da hat der Name noch mal kurz geschlafen, da konnte ich mich mal eben fertig machen. Und, und da hilft es einfach schon zu sagen, ach, dann nehme ich heute mal einen Lippenstift, der vielleicht ein bisschen kräftiger ist, mhm. ne, ein bisschen Wimperntusche und vielleicht noch Concealer für die für die müden Augen. Und dann geht es ja schon los und dann fühle ich mich halt besser. Und ähm, auch in der Zeit jetzt äh, in den letzten ja, Monaten, das sind ja schon Jahre, die wir da haben, wo wir auch viel zu Hause sind, ja. da habe ich halt auch immer gesagt... Je schlechter es dir geht, desto besser zieh dich an. Das heißt, gerade wenn wir einen Tag haben, wo wir uns nicht gut fühlen, und das kennen wir alle, wie du schon gesagt hast, mhm. die gehören ja auch dazu, die sind ja auch wichtig, nur dann kann ich ja gucken, wie kann ich mich halt dann positiv unterstützen. Und da geht es, finde ich, auch wieder ganz viel ums Thema Wertschätzung mir selbst gegenüber. Mhm. Und wenn ich dann in den Spiegel schaue und habe irgendwie mein mein Lieblingspulli an und Lippenstift oder vielleicht Ohrringe oder irgendwie oder nehme mir fünf Minuten für die Haare, fühle ich mich halt ganz anders, als wenn ich dann in meinen Schlumpflug laufe. Auf jeden Fall. Also ist auch so
0: etwas, was ich generell für mich immer so handhabe. Ich arbeite ja, wenn ich jetzt nicht gerade unterwegs bin, immer im Homeoffice. Aber es ist für mich Steht es außer Frage, dass ich mich morgens einfach fertig mache, zurecht mache, ja. wenn ich Lust habe, ein leichtes Make-up noch auftrage und dann nicht im Schlabber-Look komplett mhm. sitze, weil so wie du sagst, es zum einen macht es was mit einem selber und es ist auch was hat auch was mit Wertschätzung, sich selbst gegenüber mhm. zu tun. Ne? Und deswegen, genau, finde ich auch ein wichtiger Hinweis an der Stelle, wie man sich schnell so ein bisschen auf jeden Fall wieder mehr Energie holen kann. Jetzt hast du vorhin auch das Beispiel angesprochen von einer Freundin oder vielleicht auch einer Teilnehmerin deiner Angebote, die gesagt hat, ja, auf dem Land und dann wollte ich mich so ein bisschen anpassen und so und habe irgendwann gemerkt, das muss ich ja gar nicht, aber oftmals kommt ja oft dieser Druck, was heißt Druck, Ne, aber ähm, weiß vielleicht, was ich meine, ne? dass die Menschen dir einfach sagen, ja, und äh, entweder ist man dann schnell in der Schiene, ach, die ist ja aber auch super arrogant oder wie auch immer, weil sie einfach Wert auf sich selbst legt oder es auch einfach wichtig findet. Also einfach dafür, was zu tun für die Attraktivität. Wie, Was sagst du da zu diesen Punkten? Also ich glaube, dass es das für manche nicht so einfach ist, ne? sich mhm. da so von
1: frei zu machen, oder? Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, da haben viele Frauen mit zu kämpfen, mit diesem Thema. Was denken jetzt die anderen? Ne? Oder diese Blicke, die kennen wir auch, die, die wir Frauen uns äh, immer mal zuwerfen, so. Ne? Dann scannen wir so ganz schnell ab. Ne? Oh, ne? Oder es kommt noch ein Kommentar, hast du dich heute schick gemacht? Oder hast du heute ein Bewerbungsgespräch? Das sind alles so Sätze, die dann fallen. Mein erster Tipp dazu ist, erstmal zu überlegen, okay, von wem kommt der Kommentar? Ist das eine Frau, die auch Wert auf sich selbst legt mhm. Oder ist das jemand, die vielleicht gerade mega gestresst ist und einfach nicht schafft, was ich überhaupt nicht kritisiere, also ich kann es, wie gesagt, gerade sehr gut nachvollziehen, die aber einfach vielleicht denkt, ah, das würde ich auch gern machen, ne? aber A, finde ich nicht die Zeit oder ich traue mich nicht, ich bin es mir nicht wert das zu tragen oder ich bin auch nicht so mutig, weil da gehört ja auch Mut dazu, einen roten Lippenstift zu tragen oder ne, da da wirklich, sag mal, gestylt irgendwo reinzugehen. Das ist so das eine und ich meine, wenn es dann wirklich Kommentare sind, die einen treffen, wo es einem nicht gut geht, dann kann ich mir überlegen, von wem kommt der Kommentar. Das kann dann ja zum Beispiel jemand sagen, also wenn jetzt jemand sagen würde, Oh, das ist aber schon lange nicht mehr in, was du trägst. Und dann würde ich mir überlegen, okay, ist die Person im Modebusiness? Ist mhm. die vom Fach? Oder kann ich das als, soll ich mal sagen, konstruktive Kritik ja. annehmen? Oder ist das jemand, die mir einfach nur einen schlechten Tag machen möchte, weil ihr es vielleicht gerade nicht so gut geht? Ne? Da gibt es ja, mhm. ja mehrere Optionen. Ne? Wir meinen es ja offen gar nicht böse, aber es gibt halt solche und solche ähm, Optionen. Ja. Und da, da, das, finde ich, hilft, zu hinterfragen, okay, will ich denn diesen Ratschlag annehmen? Ziehe ich mir diese Schuhe an? Passt das mhm. oder passt das nicht? Wenn mir jemand aus, eine Kollegin sagen würde, oh Carola, ähm, bei dem Outfit hätte ich aber andere Ohrringe genommen, dann würde ich für mich sagen, wenn ich das gut finde, was sie trägt, dann würde ich sagen, ah okay, welche würdest du nehmen? Danke mhm. für den Tipp. Oder da kann ich aber ja mal ausprobieren. Ne? Also das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, das einzustufen. Ja, und oft ist es halt so, wenn diese Blicke oder Kommentare kommen, dass die meisten Frauen halt sich nicht so gut in ihrem Outfit oder in ihrem Körper fühlen. Mm. Habe ich alles schon erlebt. Also ich höre das von Kunden, aber ich erlebe es ja selbst auch. Ich werde ja auch oft kommentiert. <lacht> ja, und ich glaube, das ist ein bisschen Übungssache. Wir dürfen das lernen. Und wichtig finde ich auch, weil wir kriegen ja auch Komplimente. Da können auch viele nicht so gut mit umgehen. Ne? Und wenn gesagt, oh, du hast aber heute ein schön, schönes Outfit an, dass wir Frauen lernen, dann einfach nur Danke zu sagen.
0: Das stimmt, ja. Das ist äh, <lacht> auch was, <lacht> <Ja>. <lacht> genau, wenn man jetzt so reflektiert, wo man selber manchmal einfach ja sich dann selber dran erinnern muss ne? und, mm -hmm. und das dann nicht nochmal weiter zusätzlich kommentiert. Wie gehst du normalerweise vor? Weißt ja, du machst ja auch diese Kleiderschrank-Challenge ja. und 21 Tage. Kannst du gleich auch mal was dazu sagen? Wir ja. haben auch schon mal im Instagram Live über das Thema äh, Detox, ja, Kleiderschrank so in diese Richtung. Also warum würdest du sagen, es ist wichtig, da immer wieder mal so einen Check zu machen und sich auch etwas zu entrümpeln, sage ich mal, oder vielleicht neu auszurichten. Warum würdest du sagen, wäre das ist, das Thema, was mit dem wir uns alle
1: mal beschäftigen sollten? Mhm. Wir waren ja vorhin so bei der Energie auch mit den Outfits und, und die Energie, die wir dann ausstrahlen und wir uns gut fühlen. Und ich finde halt, dass auch ganz viel Energie und Emotionen im Kleiderschrank sind. Mhm. Und das ist, das ist im Grunde mein Wunsch, warum ich auch mit dem Thema selbstständig bin, dass jede Frau einen Schrank verdient hat, der sie glücklich macht. Und ich behaupte mal, dass neun von zehn Frauen in Deutschland nicht glücklich sind zu 100 Prozent mit dem Inhalt von ihrem Schrank. Und das können wir gerade, ich finde, jetzt ist eine super Zeit zum Anfang des Jahres. Mhm. Ja, auch wie so ein Detox, ne? wie, wie auch die, die Frauen zu dir kommen und sagen so, ich möchte meine Ernährung, ich möchte, ja, möchte mich besser fühlen, wohler fühlen. Es soll alles so im Einklang sein. Ja, da kann ich dann natürlich auch noch in den Schrank gucken und für mich mal überlegen, bin ich das? Weil unsere Person, wir verändern sie uns ja auch, ne? Also wir werden älter, wir haben andere Lebenserfahrungen, vielleicht wechseln wir den Job oder wir haben einen neuen Partner oder wir sind Single oder wir werden Mutter und dann verändern sich die Ansprüche, das merke ich ja auch gerade. Und da lohnt sich das wirklich, ich würde sagen, zweimal im Jahr, das bietet sich an, so früher, Sommer, Herbst, Winter, wenn auch so die Saison von der Kleidung sich ändert, da so einen Check zu machen und erstmal bevor wir wild anfangen, irgendwas auszusortieren, zu überlegen, okay, wer bin ich denn? Was brauche ich für Looks? Und gibt mein Kleiderschrank das her, was ich ausstrahlen möchte? Äh, nehme ich mir vor, Oh, ich habe vielleicht immer ganz viel Jeans an, ich liebe auch Jeans, keine Frage, ich trage aber auch viel Kleider. Und eine ne häufige Frage ist zum Beispiel, wie kann ich denn weiblicher sein? Ich möchte, möchte weiblicher wirken. Und da könnte man dann gucken, was ruft denn Weiblichkeit in einem Kleiderschrank? Und wenn da nur Hosen da sind und die Kleider sind verbannt oder das sind Kleider, die habe ich schon ewig nicht mehr angehabt, also da, da merkst du schon, da kann ich natürlich lange drüber sprechen, aber da kann ich halt dann, da lohnt es sich zu gucken und auch auszusortieren, das ist mein, mein großer Wunsch, dass die Frauen auch ihre Dinge gehen lassen, wie Ziel- und Hoffnungshosen, wo sie halt nicht mehr reinpassen, wenn wir ganz realistisch sind, dass wir die Sachen aus dem Schrank nehmen, weil da wette ich alles drauf. Wir fühlen uns nicht wohl, wenn wir morgens so einen Stapel Jeans sehen, in der Größe, keine Ahnung, 42 und wir haben aktuell 46 und, und sehen die und denken immer, oh Gott, da habe ich mal reingepasst oder da werde ich nie wieder reinpassen. Das sind ja alles so, hm. das ist ja auch wieder ganz viel Mindset, ne? dass, dass da halt wirklich nur Sachen hängen, die aktuell passen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Also, das kennen wir ja, glaube ich, alle. Warum fällt das so vielen so schwer? Ne? Also, sich dann von Dingen auch zu trennen. Also ich bin auch immer sehr dafür, dass man regelmäßig aussortiert und auch sich von Dingen mhm. löst. Ich finde, mhm. das macht auch in dem Moment was mit einem. Ne? Also ja. Und man muss ja auch nicht, man kann ja auch zum Beispiel, also man muss die Sachen ja zum einen sowieso nicht wegwerfen, sondern man kann ja damit wiederum Gutes tun. Dann hat man gleich mhm. so einen doppelten äh, Effekt. Ne? Einmal sich von, von Dingen trennen, was irgendwie befreiend ist und das andere wieder was Gutes tun, wo sich vielleicht jemand anders drüber freut oder so. Aber mhm. warum Warum fällt das so vielen so schwer? Du hast da bestimmt ganz viel. Ja. Du kommst das ja täglich mit genau. und können wir uns da so schwer. Also geht mir in manchen Dingen auch so. Ich bin zwar schon ganz gut, das so zweimal im Jahr hinzubekommen, aber dann landen doch manchmal immer wieder doch noch mal Teile im Schrank, von denen man sich einfach noch nicht trennen mag oder kann.
1: Ja, also es sind unterschiedliche Gründe, warum es mir schwerfällt. Zum einen ist oft ein Argument, das hat einiges gekostet. Ne? Also Dinge, die wir vielleicht, die, ja, die wertig sind, die was gekostet haben, die uns aber dann halt vielleicht nicht mehr passen oder wir festgestellt haben, die stehen uns einfach nicht. Das war ein Fehlkauf, das fällt vielen schwer. Ich sehe ja auch noch zum Teil, nicht so oft, aber ich sehe auch noch Preisschilder an Kleidung. Und da kann ich sehr verstehen, dass es wirklich wehtut, ne, weil wir uns dann Vorwürfe machen, das hat viel gekostet oder du hast nicht ne, Ärger, ja, warum hast du es nicht wieder zurückgebracht. So, Da passiert ja ganz, ganz viel im Kopf. Das ist so das eine, was sein kann, warum uns das fällt. Und ja, wir sind halt, ich hatte jetzt auch noch so ein interessantes Insta-Live mit jemandem, die auch ganz viel so mit Aufräumen zu tun hat, die sagte, wir sind halt dann in einem Mangel. Wir sind in einem Mangel, wenn wir aussortieren. Ja, in einem Mangelgefühl. Also sie sagt halt auch, wichtig ist, dass wir wirklich in einen Tag aussortieren, wo es uns gut geht. Das fand ich nochmal richtig, richtig gut. Ich nenne das auch, mhm. ich habe so auch in meinem Buch oder in meinem Online-Kurs, das Date mit dem Kleiderschrank. Ich sage gar nicht, so jetzt entrümpeln wir den Schrank, weil das dieses Wort entrümpeln ausmisten, negativ. aussortieren ja. ist negativ. Mhm. Wenn wir sagen, ich habe ein Date mit meinem Kleiderschrank, ein Date finde ich halt wieder ganz gern. Ne? Mhm. Und äh, der Kleiderschrank ist ja auch immer für uns da und so baue ich das dann auch auf. Wir machen uns das schön, wir machen Musik an, was Nettes zu trinken oder ein Snack oder sowas, irgendwas Gesundes mhm. und ne? Und zelebrieren was und dann äh, am Ende, wenn ich aussortiert habe Sage ich immer, dann shoppen wir im Kleiderschrank. Also wir stellen dann Outfits zusammen aus den Dingen, die wir schon haben, wo wir sagen, ach komm, die Bluse, die habe ich ja schon immer nicht mehr an, aber die ist an sich, ist die noch schön. Wie kann ich die denn mal kombinieren? Und da gibt es ja auch durch Instagram oder Pinterest ganz viele Möglichkeiten, auch so ähm, Hashtags einzugeben und zu sagen, keine Ahnung, äh, blaue Jeans oder weiße Bluse-Outfits. Und dann kommt ja ganz viel an Inspiration. Wir haben ja wirklich die Möglichkeit, ganz viele neue Inputs auch bekommen. Das ist so mein Tipp dazu, es positiv zu sehen und auch positiv zu bezeichnen. Und du sagtest es ist ja auch gerade schon so wunderbar. Ich sage dann auch, die so Dinge, die wir aussortieren oder weggeben, die hm. kommen in den Modekreislauf. Die werden auch nicht weggeschmissen, hast du ja auch schon gesagt, oder irgendwie weggegeben. Sondern wir überlegen, am besten schon bevor wir aussortieren, wer freut sich über diese Sachen. Und das kann eine Freundin sein, die vielleicht nicht so viel hat in dem Moment. Das kann ähm, das Frauenhaus sein, das hiesige. Da lohnt es sich immer auch mal anzufragen. Die brauchen oft Kleidung, weil die Frauen da wirklich ohne Hab und Gut ankommen. Die sind sehr in der großen Not. Und wir können auch zum Beispiel ja auf bekannten Online-Plattformen unsere Sachen einstellen. Mhm. Ich habe hier im Ort bei mir wirklich ein Second Hand. Wenn ich aussortiere, bringe ich da viel hin. Mhm. Und äh, da machen wir dann so 50-50 und das ist eine ganz tolle Unternehmerin auch, da freue ich mich immer und meist sehe ich natürlich für mich dann auch noch was vor Ort. Ne? So. Ja. <lacht> aber dann das habe ich ein gutes Gefühl. Ne? Mhm. Und ja, also da gibt es wirklich viele Optionen oder wenn jemand viel auf Instagram unterwegs ist, in der Story mal zu sagen, so das ist meine Konfektionsgröße, ich habe was aussortiert. Wollen wir mal ein Zoom-Meeting machen? Das habe ich auch immer noch mal vor. Ich habe es halt aus Zeitgründen noch nicht geschafft. Aber das gibt es ganz, ganz viele Sachen. Mhm. Oder wo man eine Tauschparty macht, dann mit den äh, Freundinnen oder, oder online. Mhm. Da ist ganz, ganz viel möglich, damit es halt ins Positive kommt. Und wir ja. das auch gerne machen.
0: Ja. Sehr, sehr schöner <lacht> Tipp und Hinweis. Und deine 21-Tage-Kleiderschrank-Challenge mhm. aus. <lacht> Ungefähr. Also ich weiß ja, in deinem Buch man auf jeden ja. Fall mehr äh, Informationen. Also das packen wir natürlich ja. auch in die Shownotes für alle, die da jetzt interessiert sind und deine ganzen mhm. Links zur Website, weil du ja auch Online hast du ja gerade gesagt, Meetings machst oder Kurse ja. auch. Und ähm, wie, kann so, wie kann ich mir so eine Challenge vorstellen? 21 ja. Tage, was passiert da? Ja.
1: ja, die Challenge ist wirklich entstanden ähm, äh, durch eine Gruppe, äh, Social Media, wo ganz viele Frauen haben so überlegt, okay, was sind so eure Themen? Und die haben alle gesagt, oh, mein Kleiderschrank ist so voll. Mhm. Ne? Ich kriege das nicht alleine hin. Und dann habe ich gesagt, okay, was wir 21 Tage lang tun, das äh, geht ja dann auch schon ins Unterbewusstsein. Und dann haben wir auch so eine Routine und beschäftigen uns nicht nur mal so zwei Stunden mit dem Schrank, sondern ein bisschen gründlicher. Mhm. Und darum geht es auch in der Challenge. Und in der Challenge ist es so, dass jeden Tag ein Video freigeschaltet wird, ähm, wo ich dann unterschiedliche Themen anspreche. Und da geht es auch ums Mindset. Da geht es auch um ja, einen positiven Glaubenssatz, auch zu sich selbst zu seinem Spiegelbild zum Beispiel zu finden. Mhm. Dann schauen wir auch auf so Dinge, wie ist das mit den Kleiderbügeln? Ne? Wie sieht der Schrank überhaupt aus? Wie kann ich den vielleicht besser ordnen? Also es ist wirklich so ein Rundumschlag, auch zum Beispiel zum Shoppingverhältnis. Ne? Wie, wie oft gehe ich denn shoppen? Ist das eher so, ein, so, eine, ja, so eine Befriedigung, weil ich sage, ach komm, das nehme ich mal mit das Teil oder bin ich so ein Schnäppchenjäger oder was bin ich denn für ein Shoppingtyp? Dann geht es auch ums Business. Unterstützt mich die Kleidung in meinem Berufsleben. Also da gibt es halt jeden Tag einen Input. Mhm. Und äh, das ist nicht viel mit, äh, ich sag mal, noch Listen ausfüllen oder so. Also es gibt so ein, so ein kleines Handout. Das finde ich immer sympathischer. Also mhm. ich würde es erschlagen, wenn ich so 200 Seiten kriege, die ich dann noch auszufüllen habe. Sondern das ist ganz, ganz praktisch. Ich gucke mir das Video an. Ähm, die gehen so fünf bis 15 Minuten. Und dann gibt es aber zum Schluss so ein Highlight, wo wir ja auch shoppen im Schrank zelebrieren Und das geht dann auch schon mal eine Dreiviertelstunde, wo ich wirklich Schritt für Schritt auch sage, wie gehe ich vor, wenn ich an den Kleiderschrank gehe. Na, und das kann ich dann eins zu eins für mich umsetzen. Und das Ziel ist es dann wirklich danach auch nur noch Lieblingsteile im Schrank zu haben. Mhm. Da habe ich halt alles so reingepackt, was ich in den knapp zehn Jahren gelernt habe und erfahren habe. Und äh, ja, das ist halt sehr, sehr schön, weil ich weiß, wie es ist, wenn man alleine vorm Schrank steht. Und da bin ich im Grunde virtuell da und äh, begleite mhm. dann. Ja, sehr schön, das hört sich mhm. gut an. Ähm,
0: vielleicht nochmal abschließend habe ich äh, nochmal die Frage zum Thema Mindset. Du ja. hast gerade schon gesagt, Richtung positives ähm, Selbstbild. Äh, mhm. Wie würdest du sagen, es ähm, hört sich ja erstmal so ein bisschen konträr an. Was, was hat mein Kleiderschrank mit meinem Mindset und mit meinem mhm. Selbstbild zu tun? Aber eigentlich hat es ja ganz viel damit zu ja. tun.
1: Ne? Ja, ganz, ganz viel. Also ich kann ähm, ganz kurz eine Geschichte dazu erzählen. Bei mir war es so, dass ich vor zweieinhalb Jahren eine Fehlgeburt hatte und ich hatte hatte mir damals schon, ich war eine elf Woche, als ich das Baby verloren habe und hatte mir schon, nicht viel, aber zwei Shirts gekauft, so Umstandsmode. Mhm. Und äh, diese Shirts, ich habe es nicht übers Herz gebracht, die auszusortieren, weil ich mir immer gesagt habe, wenn ich die aussortiere, dann werde ich nicht mehr schwanger so Und dann schwang auch immer mit, also ich bin in den Raum gekommen, mein Ankleidezimmer und ich habe irgendwie immer drauf geguckt und selbst wenn ich nicht drauf geguckt habe, wusste ich aber, diese Shirts sind da und habe immer gedacht, oh, du hast ne ich war schuld, ich habe es nicht geschafft. Also da spielte ganz, ganz viel beim Mindset, mhm. äh, hat sich um diese ähm, beiden Oberteile gedreht. Und da habe ich, glaube ich, ein Dreivierteljahr gebraucht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich nehme die Shirts jetzt weg ich, und die habe ich nämlich nicht aussortiert, weil ich wollte ja nochmal schwanger werden. Und ich habe die in die Kiste gepackt, in einen anderen Raum und habe die dann da und habe dann einfach gesagt: Okay, ich hole euch wieder raus, wenn es dann soweit ist. Und es hat eine Zeit gedauert, also zweieinhalb Jahre dann. Und dann äh, bin ich jetzt äh, ja Anfang letzten Jahres wieder schwanger geworden. Dann habe ich sie wieder rausgeholt. Das war natürlich dann ein ganz tolles Gefühl. Mhm. Mh, aber das, glaube ich, spiegelt es sehr wieder was mhm. die Kleidung mit uns machen kann. Mhm. Und wenn es das nicht ist, wir haben ja alle unsere Geschichten im Kleiderschrank, ne? mhm. dann ist es vielleicht vom Ex-Partner noch irgendwas, was er uns geschenkt hat oder ich habe also in, oder im Hochzeitskleid, was da noch hängt und ich bin gar nicht mehr verheiratet oder halt, wie gesagt, diese Zielhosen, sehr, sehr viele Frauen, die ich kenne, haben hm. Kleidung im Schrank, die halt nicht mehr passt und das hat für mich so stark mit Mindset zu tun, Total. weil da blockiere ich mich. Ne? Hm. Genauso, wenn der Schrank, auch selbst, wenn der Schrank voll ist mit Sachen, die toll aussehen und die passen, der ist aber gerammelt voll, dann ist aber auch alles so gequetscht, so gedrückt, dann kann mhm. ich ja aber auch überlegen, ne, brauche ich, habe ich vielleicht zu viel Stress im Leben, möchte ich das so ein bisschen äh, loslassen, möchte ich mehr Leichtigkeit reinlassen, da, da geht es ganz, ganz stark ums Mindset, deswegen habe ich ja auch, ähm, ja, ich glaube, drei, vier Jahre und ich mache das auch regelmäßig, mich wirklich ausbilden lassen in dem Bereich. Dass ich den Frauen nicht nur sage, oberflächlich, die lose sieht jetzt nett aus, sondern wir wirklich im Inneren schauen, was brauchst du denn? Genau,
0: ja, das finde mhm. ich sehr
1: wichtig, ne, dass
0: man mhm. sich selber fragt und oftmals sind ja die Menschen in der Situation wissen ja gar nicht mehr genau, was sie vielleicht eigentlich brauchen. Ne? Und dafür mhm. ist es eben schön, wenn dann jemand so wie du von außen da einfach auch nochmal guckt und schaut, ja was brauche ich denn jetzt gerade wirklich? Also zum einen tatsächlich physisch in meinem Kleiderschrank und was fehlt mir vielleicht ja. ansonsten emotional oder in meinem mhm. Leben und warum ist, sind manche S Situationen oder Dinge gerade so wie sie sind? Ne? Ja, sehr sehr schön. Also für mehr Input auf jeden Fall ist jeder herzlich eingeladen, bei dir mal auf die Kanäle zu springen. Ansonsten habe ich immer an meine Gäste noch eine abschließende Frage. Mhm. Wenn du mal später irgendwann ganz, ganz alt bist und auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren für dich so die drei Punkte für mehr Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, so ganzheitliches Wohlergehen? Ja, für
1: Gesundheit auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr eine Ernährungsumstellung gemacht wegen einer OP. Da habe ich das ganz, ganz stark gemerkt, das, wie wichtig die Ernährung ist. Und ich bin auch dann danach schwanger geworden. Also das war ganz, ganz frappierend. Das hat wirklich so mein Leben gedreht mein Körper verändert. Das war für mich ein Schlüsselmoment. Und dann auch die, ja, die Schwangerschaft oder die Geburt jetzt von unserem Sohn auf jeden Fall. Und wenn ich ähm, im Business gucke, ja, es ist es mein Buchbaby. Also ich habe, da habe ich schon gesagt, ich habe letztes, letztes Jahr ist halt so viel passiert. Ich bringe erst das Buchbaby zur Welt und dann mein richtiges Baby. Mhm. Und äh, da bin ich schon ganz, ganz dankbar, dass ja dass das jetzt alles in meinem Leben ist. Ja, ja super. Sehr cool.
0: <lacht> ja, liebe Carola, sehr schön, dass du dir hier die Zeit trotz äh, neugeborenem Baby genommen hast. <lacht> ihr, ihr und deiner Family auf jeden Fall alles, alles Liebe und Gute weiterhin. Und ähm, ja. Ganz viel Erfolg natürlich mit deinem schönen Business, wo du die Frauen einfach dann nochmal bestärkst und unterstützt mhm. und da natürlich auch in dem Moment dann zu mehr Selbstwert und Selbstbewusstsein verhilfst an der Stelle. Genau, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für das schöne Interview.
1: Ich danke dir für deine Zeit und äh, ja, ganz lieben Dank. Bis ganz bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja. Spannend, oder was das tatsächlich alles so ausmacht, unser Kleiderschrank. Was vielleicht magst du ja an der Stelle auch mal für dich überlegen, wie dein Kleiderschrank aussieht, ob du vielleicht da hier und da ein paar Anpassungen vornehmen möchtest, was das vielleicht auch so über dich aussagt. Super spannend finde ich und wovon du dich vielleicht auch ab jetzt mal lösen magst. Und ja, guck dir sehr gerne auch nochmal Carolas Programm dazu an. Ich packe dir die Links hier in die Shownotes zu ihren. Blog zu ihren ähm, Angeboten, zu ihrem Buch natürlich auch und vielleicht magst du ja das 21-Tage-Programm einfach ausprobieren und ähm wünsche dir jetzt bei allem, was du tust, einen wunderbaren Tag, last but not least. Du weißt, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich super auf eine positive Bewertung in der iTunes App, das kostet nichts, bringt aber ganz viel mir vor allen Dingen und dem Podcast, damit er möglichst von vielen Menschen noch gehört und erreicht wird. Eine Rezension wäre wunderbar, fünf Sterne Bewertung. Ja, und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag, genieße ihn, bleib gesund und bis zum nächsten Mal, deine Adese.